0: Man kann mal heute einmal durchatmen und sagen Hut ab und vielen Dank für alle, die mitgeholfen haben, dass das so gelungen ist. Dankeschön.
1: Das sagt Robert Habeck. Der grüne Wirtschaftsminister freut sich über den Baustart für Deutschlands erstes LNG-Terminal in Wilhelmshaven. Ein Projekt, das sicherstellen soll, dass wir auch künftig mit fossilem Gas beliefert werden. Ob das notwendig ist, darüber sprechen wir gleich. Hier hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Ich bin Sandra Kirchner und spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern. Hi, Verena. Hi, Sandra. Wie immer, zuerst eine kurze Vorschau auf unsere Themen. Als erstes sprechen wir über den Erdüberlastungstag in Deutschland und wie wenig nachhaltig unser Lebensstil eigentlich ist. Dann geht es um Agrosprit und um die LNG-Terminals, in denen wir ja schon von der Vorschau gehört haben.
0: Fangen wir an mit unserem ersten Thema, dem Deutschen Erdüberlastungstag. Dieser Overshoot Day war in Deutschland vorgestern, also am Mittwoch, den 4. Mai. An dem Tag hat Deutschland schon so viele Ressourcen verbraucht, wie uns rechnerisch für das ganze Jahr zustehen würden. Also nach nur vier Monaten und vier Tagen. Und es gibt auch eine kleine Verschlechterung. Letztes Jahr hat es immerhin noch einen Tag länger gedauert, bis wir unseren Überlastungstag erreicht hatten.
1: Das heißt also, wir leben jetzt sozusagen auf Pump. Wir leben auf Kosten der Natur, auf Kosten anderer Länder und auf Kosten zukünftiger Generationen. Genau. Man kann sich das
0: gut vorstellen, wenn man die
1: natürlichen Ressourcen mit einem
0: Kuchen vergleicht, der zwischen allen Menschen auf der Welt aufgeteilt wird. Wir nehmen uns von diesem Kuchen ein besonders großes Stück und es bedeutet natürlich, für die anderen bleibt weniger übrig, wie du schon gesagt hast, für andere Länder, für die Natur, für künftige Generationen. Das Umweltbundesamt hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Der deutsche Lebensstil ist nicht nachhaltig. Das hat die Behörde am Mittwoch auf ihrer Website geschrieben. Und ich zitiere nochmal, auf die globale Bevölkerung hochgerechnet bräuchte der deutsche Lebensstil die Landflächen von über drei Erden. Das heißt, wir nutzen oder besser gesagt, wir fernnutzen die Natur dreimal so schnell, wie sich die Ökosysteme regenerieren können.
1: Ähm, weltweit gibt es große Unterschiede beim Ressourcenverbrauch. Manche Länder haben gar keinen Overshoot Day, weil sie sich quasi innerhalb der planetaren Grenzen bewegen. Und bei manchen Ländern sind die natürlichen Ressourcen erst im Dezember aufgebraucht. Das ist zum Beispiel bei Indonesien oder Ecuador der Fall. Die USA aber haben ihren Überlastungstag schon Mitte März und China Anfang Juni. Weltweit gesehen wird der globale Erdüberlastungstag, so wie es im Moment aussieht, Ende Juli erreicht. Deutschland liegt beim ökologischen Fußabdruck, also im oberen Viertel aller Länder.
0: Schauen wir mal auf die Gründe, also auf das, was den deutschen Lebensstil so wenig nachhaltig macht. Es ist eine ganze lange Liste. Ich nenne mal ein paar Punkte. Wir verbrauchen zu viel Energie, wir stoßen zu viel CO2 aus, vor allem im Verkehr und durch die Massentierhaltung. Wir konsumieren zu viel, wir essen zu viel Fleisch, wir belasten Luft, Böden und Grundwasser übermäßig, wir fällen zu viele Bäume. Und ich zitiere nochmal das Umweltbundesamt, weil ich es ziemlich gut finde, dass Sie so klare Worte wählen. Der Deutsche Erdüberlastungstag macht deutlich, dass Deutschland weit davon entfernt ist, als ökologisches Vorbild für andere Staaten zu gelten.
1: Ja, also Deutschland muss noch viel mehr tun, um wirklich nachhaltig zu werden. Das gilt eigentlich für alle Bereiche. Die Energiewende, das Energiesparen, Klimaschutz, Ressourcenverbrauch, Konsum, Ernährung und Verkehr – und was den Verkehrsbereich betrifft, da gibt es jetzt eine neue Entwicklung und das leitet gut über zu unserem zweiten Thema. Die Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen will den Einsatz von den sogenannten Energiepflanzen im Sprit oder im Benzin verbieten. Das sind quasi Pflanzen wie Mais oder Raps, die zu Autokraftstoffen weiterverarbeitet werden. Und die Diskussion darum, ob das sinnvoll ist oder nicht, die tobt wirklich schon seit Jahren und erhitzt mindestens schon zehn Jahre lang die Gemüter. Genau. Es gab immer wieder Kritik daran,
0: weil eben auf den Ackerflächen, wo dieser Mais oder dieser Raps für den Tank angebaut werden, keine Nahrungsmittel angebaut werden können. Und weil die landwirtschaftlichen Nutzflächen weltweit begrenzt sind, steht das natürlich in Konkurrenz zur Produktion von Lebensmitteln. Dem will Umweltministerin Lemke jetzt einen Riegel vorschieben, also dass Pflanzen im Tank statt auf dem Teller landen?
1: Und begründet hat es äh, die Umweltministerin mit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. In der Ukraine werden ja große Mengen an Getreide angebaut. Das Land wird manchmal auch als Kornkammer Europas bezeichnet. Und wegen des Krieges wird jetzt erwartet, dass die Getreideernte in der Ukraine dieses Jahr deutlich einbrechen könnte. Experten des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen befürchten, dass halt der Krieg gegen die Ukraine die derzeitige Ernährungsunsicherheit für viele Menschen auf der Erde noch drastisch verschlimmern könnte. Schon
0: letztes Jahr war die Zahl der Menschen, die akut unter Hunger leiden, auf fast 200 Millionen angestiegen. Zum einen hat das mit der Corona-Pandemie zu tun gehabt und zum anderen liegt es an Wetterextremen. Und wenn dann eben weniger Getreide wegen des Kriegs in der Ukraine zur Verfügung steht, ist das ein Problem, das sich weltweit auswirken wird.
1: Genau, aber derzeit werden ja viele dieser sogenannten Energiepflanzen ähm, zu den klimaschädlichen fossilen Kraftstoffen wie Benzin und Diesel beigemischt und sie werden aus Mais und Raps hergestellt und das das Institut für Energie- und Umweltforschung geht quasi davon aus, dass etwa eine halbe Million Hektar Ackerflächen in Deutschland gebraucht werden, um die Pflanzen für die Agro- oder Biokraftstoffe anzubauen. Das reicht aber gar nicht für unseren Verbrauch in Deutschland. Eine weitere Million Hektar wird für unseren agro noch im Ausland beansprucht. Das passt auch sehr gut zu unserem ersten Thema mit dem Erdüberlastungstag. Mm. Genau, die viele von euch wissen das sicherlich. Ähm, beim Benzin werden halt 10 Prozent Bioethanol aus Getreide oder Zuckerrüben beigemischt. Dieser Kraftstoff heißt dann E10. Und beim Diesel werden eher Öle aus Pflanzen wie Raps oder Ölpalmen beigemischt. Da ähm, gibt es eine Vorgabe, da sagt man, dass es etwa 7 Prozent, die beigemischt werden sollen. Das macht man, dass halt diese fossilen Kraftstoffe bisschen weniger klimaschädlich werden und diese Beimischung ist gesetzlich festgeschrieben im Bundesemissionsschutzgesetz und auch in der Treibhausgasminderungsverordnung. Und diese Vorgaben müssen dann natürlich jetzt angepasst werden, wenn sich ähm, die Umweltministerin durchsetzen kann.
0: Also Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen und Entwicklungsministerin Svenja Schulze von der spd sind ebenfalls keine Befürworter dieser Biokraftstoffe. Aber das Wirtschaftsministerium und das Verkehrsministerium müssten sich auch für ein Verbot aussprechen. Und zumindest beim FDP-geführten Verkehrsministerium ist das alles andere als sicher. Mhm. Also da muss man natürlich jetzt erstmal abwarten, ob die Umweltministerin sich mit ihrem Plan durchsetzen kann.
1: Für die weltweite Ernährungssicherheit wäre das natürlich sinnvoll, und auch, ob dieser Sprit aus Energiepflanzen so klimaneutral ist, das ist auch umstritten. Zwar, also wenn die Pflanzen wachsen, dann binden sie dabei CO2 und wenn sie dann zu Kraftstoff verarbeitet und verbrannt werden, wird das CO2 wieder freigesetzt. Deshalb sagen manche, ja, das ist ja klimaneutral. Aber Umweltorganisationen sind der Auffassung, dass halt beim Anbau und bei der Düngung Landmaschinen eingesetzt werden, die CO2 verursachen und dass die Weiterverarbeitung der Pflanzen zu Ethanol oder Biodiesel eben auch nochmal Energie verbraucht, sodass diese Kraftstoffe eben nicht ganz so klimaneutral sind, wie man eigentlich gerne glauben machen möchte. Und auf die Beimischung zu fossilen Kraftstoffen wird man künftig auch nicht ganz verzichten. Aber da gibt es dann wirklich bessere Alternativen. Zum Beispiel ähm, kann man die aus altem Frittenfett erzeugen oder aus vergorenen Lebensmittelabfällen. Kommen wir mal zu unserem dritten und letzten Thema.
0: Wir reden über
1: Flüssigerdgas-Terminals,
0: abgekürzt LNG-Terminals, die will Deutschland jetzt möglichst schnell bauen, um von russischem Erdgas unabhängig zu werden. Bislang hat Deutschland nämlich kein einziges solches Terminal. Und schon in dieser Woche ging es los. In Wilhelmshaven sind die ersten Pfosten eingerammt worden. Und zwar in Anwesenheit von Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, der sich sehr lobend geäußert hat. Das haben wir ja am Anfang der Folge gehört. Und entstehen soll jetzt erstmal ein Anleger für ein schwimmendes LNG-Terminal.
1: Und dort können dann schon voraussichtlich ab Ende dieses Jahres Tanker mit tiefgekühltem LNG anlegen. Das ist quasi flüssiges Erdgas. Es lässt sich gekühlt, leichter und effizienter per Schiff transportieren. Das Erdgas soll dann zum Beispiel aus Katar oder den USA kommen. Und würde dann im LNG-Terminal erwärmt und quasi ins deutsche Gasnetz eingespeist. Doch es gibt auch Widerstand und Zweifel, ob die LNG-Terminals wirklich notwendig sind, um vom russischen Gas wegzukommen. Letztlich sind diese Terminals ja fossile Infrastrukturen, die uns weiter an fossiles Erdgas binden. Genau. Die Deutsche Umwelthilfe
0: hat jetzt am Mittwoch Widerspruch eingelegt gegen den vorzeitigen Beginn der Arbeiten. Sie spricht von einem politischen Schnellschuss und von blindem Aktionismus und sie argumentiert, die Genehmigung für diesen vorgezogenen Baustart sei ergangen, ohne Unterlagen offenzulegen und die Umweltverbände zu beteiligen. Außerdem, es gibt also noch mehr Kritik, außerdem widerspreche die LNG-Nutzung dem Klimaneutralitätsziel der Bundesregierung. Also es soll ja schon... 2045 mhm. soweit sein. Und zudem werde ein geschütztes Unterwasserbiotop teilweise zerstört und die Schweinswalpopulation durch den Lärm gefährdet. Denn für diesen Anleger werden insgesamt 150 Stahlpfähle von 50 Metern Länge in den Meeresboden gerammt.
1: Mhm. Und das heißt dann, dass diese Schweinswale sehr schallempfindlich sind Genau. und dann halt vertrieben werden würden. Es gibt auch Analysen, die sagen, dass es in Europa im Prinzip keine weiteren LNG-Terminals braucht. Das zeigt eine Analyse von Artelis, das ist ein Beratungsunternehmen, das äh, sich darauf spezialisiert hat, Energiedaten zu analysieren. In Europa gibt es bereits 37 LNG-Terminals und laut der Untersuchung braucht es eigentlich keine neuen LNG-Terminals, besser wäre es eigentlich, wenn Investitionen in mehr Energieeffizienz und erneuerbare Energien fließen würden. Und wenn die EU einfach umsetzen würde, was sie in ihrem Klimaschutzpaket Fit for 55 geplant hat, dann könnten die EU-Staaten bis 2025 mehr oder weniger aus ähm, russischem Erdgas aussteigen. Das heißt, neue LNG-Terminals braucht es da wirklich nicht. Das sagt im Übrigen auch die Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Statt der LNG-Terminals wäre es halt besser, gleich Terminals zu bauen, die für grüne Gase wie Wasserstoff aus erneuerbaren Energien geeignet sind. Vor 15 Jahren, meint Kempfert, wäre es noch an der Zeit gewesen, den Bau von Flüssiggas-Terminals anzugehen, um die halt als Brückentechnologie zu nutzen. Aber die Politik hat damals nicht auf die Empfehlungen gehört und jetzt, 2022, ist die Zeit für Projekte, die uns noch weiter an fossiles Gasketten wirklich abgelaufen. Und dann ist es wirklich viel sinnvoller, Maßnahmen zum Energiesparen und zum Ausbauen der erneuerbaren Energie anzugehen. Die Kritik ist also daran, dass die Politik schon wieder nicht vorausschauend genug handelt.
0: Wir sind mit unserer Folge für heute am Ende. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert uns am besten in eurer Podcast-App. Hinterlasst uns da auch gerne eine Bewertung. Das
1: hilft neuen HörerInnen, uns zu finden. Und wenn ihr Fragen oder Feedback zu unserem Podcast habt, lesen wir gern von euch per Mail. Die schickt ihr dann an klima update -at und jetzt noch vielen Dank an Melanie Bergmann, Carsten Wessel und Markus Eickmann, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Danke auch von mir und jetzt ein
0: schönes Wochenende. Ciao.